0: mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Hôm 11 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết Hà Nội quan tâm đến việc Hoa Kỳ thực hiện các mục tiêu của khuôn khổ kinh tế đề xuất cho ấn độ Dương Thái Bình Dương, nhưng cần thời gian để nghiên cứu chi tiết, theo bản tin Reuters. Thủ tướng Chính hiện đang có mặt ở thủ đô Washington để tham dự cuộc họp thượng đỉnh hai ngày giữa Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, cho biết. Ông đã có các cuộc thảo luận về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Joe Biden với các quan chức Hoa Kỳ trước đó hôm 11 tháng 5. Chúng tôi muốn làm việc với Hoa Kỳ để thực hiện hóa bốn trụ cột của sáng kiến đó. Ông chính nói trong một phiên hỏi đáp sau khi có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược về quốc tế ở thủ đô Washington. Ông cho biết các trụ cột đó là ổn định chuỗi cung ứng, nền kinh tế kỹ thuật số, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và trụ cột thứ tư liên quan đến lao động, thuế và chống tham nhũng. Ông nói, những điều này rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, đối với Việt Nam và các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông chính cho biết, các yếu tố cụ thể của sáng kiến này vẫn chưa được làm rõ. Ông nói thêm chúng tôi sẵn sàng tham gia thảo luận với Hoa Kỳ để làm rõ bốn trụ cột này sẽ cần làm gì, và khi điều đó được làm rõ, chúng tôi sẽ thảo luận những điều đó. Chúng tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu sáng kiến này và xem nó đòi hỏi những gì. Trong thời gian qua, các nước châu Á thất vọng rất việc Hoa Kỳ chậm trễ cho việc trình bày chi tiết các kế hoạch tham gia kinh tế với khu vực này kể từ khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ bỏ Hiệp ước Thương mại Khu vực vào năm 2017, bỏ ngõ lĩnh vực này cho đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc. Tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Biden cho biết Washington sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về dự phát triển khuôn khổ IPEF nhằm mục đích thiết lập các tiêu chuẩn khu vực cho sự hợp tác. Trong tuần này, đại sứ Nhật tại Washington cho biết IPEF có thể được chính thức ra mắt khi ông Biden thăm nhật vào cuối tháng 5, nhưng các chi tiết đó vẫn đang được thảo luận. Các nhà phân tích và các nhà ngoại giao cho biết chỉ có hai trong số 10 quốc gia ASEAN là Singapore và Philippines, dự kiến sẽ nằm trong nhóm các quốc gia ban đầu đăng ký đàm phán IPEF. Ông chính ca ngợi sự tiến triển của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong những năm gần đây, và sự bùng nổ thương mại song phương lên đến gần 112 tỷ đô la mỗi năm, mặc dù ông nói rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa để giải quyết các vấn đề còn lại sau chiến tranh Việt Nam.
2: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày thứ Tư 11 tháng 5 tái khẳng định Việt Nam không chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc thế giới, trong khi bày tỏ lạc quan về điều mà ông nói là những cơ hội giúp nâng mối quan hệ Việt Nam và Mỹ lên tầm cao mới. Ông Chính hiện đang ở thủ đô Washington của Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với Tổng thống Joe Biden, Trình bày viễn kiến của Việt Nam về một thế giới tốt đẹp hơn được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm, theo lời ông. Nói thêm rằng Việt Nam đang thể hiện những điều này trong cách ứng xử của mình trước các vấn đề quốc tế. Những phát biểu của ông chính được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine đang khơi lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh ở châu Âu và phủ bóng lên các cuộc hội họp của các nhà lãnh đạo quốc tế. Việt Nam đã từ chối lên án Nga trong các cuộc biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phát biểu trước cử tọa bao gồm các quan chức hàng đầu của chính phủ Việt Nam Tháp Tùng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napper. Ông chính thừa nhận thế giới đang đối mặt với thời điểm có thể nói là khó khăn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Lưu ý rằng ít ai ngờ xung đột bùng nổ giữa châu Âu vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21. Chính thiếu vắng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng, xung đột ở nhiều khu vực, ông nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Thiếu sự chân thành tin cậy là nhân tố cản trở nghiêm trọng đến hợp tác song phương giữa các quốc gia, cũng như hợp tác đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin giữa các quốc gia, theo lời ông. Nhắc trực tiếp đến Ukraine, Thủ tướng nói Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia những nỗ lực và sáng kiến của cộng đồng quốc tế, giúp tạo điều kiện cho đối thoại giữa các bên để tìm ra giải pháp lâu dài. Ông tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng hiến chương của Liên Hợp Quốc, độc lập chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và giải quyết mọi tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình mà không dùng hay đe dọa vũ lực. Việt Nam, nước đồng minh ý thức hệ của liên bang Viết thời chiến tranh lạnh, và sau này là một trong những đối tác thân thiết nhất của Nga ở châu Á, đã khơi ra những chỉ trích trên mạng xã hội khi bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết lên án cuộc xâm lược của Nga do Mỹ dẫn đầu tại Liên Hợp Quốc. Một số ý kiến cho rằng Việt Nam trên thực tế đã chọn đứng về phía Nga khi biểu quyết chống lại quyết định của Liên Hợp Quốc loại Nga ra khỏi hội đồng nhân quyền, sau khi quân Nga bị cáo buộc hành quyết hàng trăm thường dân ở những nơi họ từng chiếm đóng ở Ukraine. Thủ tướng Chính bác bỏ những chỉ trích đó. Ông nói, trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng. Ông Chính nói nguyên tắc này đã được Việt Nam vận dụng để giải quyết những tranh chấp của chính mình ở Biển Đông, nơi mà ông nói Việt Nam luôn chủ trương duy trì hòa bình ổn định, giữa những căng thẳng phát sinh từ những tuyên bố chủ quyền chồng chéo của các nước trong vùng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển trọng yếu, nơi 3.000 tỷ đô la giá trị thương mại đi qua hàng năm, và đã đẩy mạnh quân sự hóa các đảo mà họ chiếm đóng trong những năm gần đây, khơi ra sự phản đối không chỉ của các nước có tranh chấp bao gồm Việt Nam, mà còn của Mỹ và các nước phương Tây khác. Đây là huyết mạch của giao thông hàng hải, ông Chính nói. Bảo vệ sự an toàn của các tuyến đường biển là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, và chúng tôi kêu gọi tất cả cùng hợp tác với Việt Nam để thực hiện việc này. Bình luận về mối quan hệ Việt-Mỹ, ông Chính nói rằng sự phát triển không ngừng ban giao hai nước kể từ năm 1995 là nhờ nỗ lực của cả hai bên được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, lòng tin và ý thức trách nhiệm. Ông dẫn ra những thành tựu mà hai nước đạt được trong gần 30 năm qua ở hàng loạt những lĩnh vực từ thương mại, chống dịch COVID-19, cho tới giáo dục và di sản chiến tranh, để nêu bật sự phát triển cả về chiều rộng lẫn về chiều sâu, vẽ ra một bức tranh tươi sáng cho triển vọng của mối quan hệ trong tương lai. Hai nước chúng ta đang đứng trước những cơ hội mới để đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển ổn định lâu dài, thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Thủ tướng Việt Nam nói xác định thêm ba lĩnh vực phát triển song phương trong tương lai là tăng trưởng xanh, chuyển đổi kỹ thuật số và đa dạng hóa nguồn cung ứng. Washington đang nỗ lực thuyết phục Hà Nội nâng cấp mối quan hệ hai nước lên mức chiến lược, trong lúc Mỹ tăng cường chú trọng đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để cạnh tranh với một nước Trung Quốc đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng. Nhưng sự dè dặt của Việt Nam cho thấy nước này có thể lo ngại về những hệ quả khả dĩ của một bước đi như vậy đối với mối quan hệ của họ với Bắc Kinh. Theo các nhà quan sát, sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm là chìa khóa để các quốc gia giải quyết các vấn đề còn bất đồng và khác biệt trong một thế giới đầy biến động như hiện nay, ông Chính nói. Tôi tin tưởng rằng đây cũng sẽ là những nhân tố chủ đạo định hướng, thúc đẩy, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới, thực chất hiệu quả hơn trong những năm tới. Thủ tướng Việt Nam bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Mỹ vào ngày 11 tháng 5. Trước bài diễn văn tại CSIS, ông Ông gặp gỡ một số bộ trưởng và nhà lập pháp Mỹ và chứng kiến các cơ quan và doanh nghiệp hai nước ký kết và trao một số thỏa thuận hợp tác. Ông sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN trong ngày 12 và 13 tháng 5, trong chuyến thăm kéo dài 7 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 17 tháng 5.
0: Thủ tướng Việt Nam gặp Bộ trưởng Tài chính Thương mại Mỹ Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 11 tháng 5 đã có các cuộc gặp với các quan chức tài chính và thương mại Hoa Kỳ trong ngày làm việc đầu tiên sau khi đặt chân tới Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN. Theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam, VGP, trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, ông chính cảm ơn sự ủng hộ của bà đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính tiền tệ và kinh tế thương mại thời gian qua, đồng thời khẳng định hợp tác trong lĩnh vực này đã có bước phát triển tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện hai nước. Tin cho hay ông chính cũng mong Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản một cách lành mạnh, an toàn, minh bạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng ngày, thủ tướng chính cũng có cuộc gặp với bộ trưởng thương mại Mỹ Gina Raimondo. Trong đó ông cũng cảm ơn phía Mỹ thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian qua, cũng như tháo gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắc theo hướng không làm gián đoạn thương mại giữa hai nước. VGP cũng dẫn lời ông Chính bày tỏ mong muốn quan hệ thương mại hai nước tiếp tục phát triển hài hòa và bền vững. Thời gian tới tập trung vào đa dạng hóa cung ứng, chuyển đổi số thương mại trong đầu tư, thúc đẩy khoa học công nghệ và những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng. Cộng thông tin chức của Việt Nam cũng dẫn lời ông Chính đánh giá cao những phát triển vật bậc trong quan hệ kinh tế thương mại hai nước, trong đó kim ngạch thương mại 2 triệu từ 400 triệu đô la năm 1995 lên gần 112 tỷ đô la vào năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Viết trên Twitter sau cuộc gặp, Bộ trưởng Raimondo nói rằng bà và ông chính thảo luận về mối quan hệ thương mại Mỹ-Việt, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chuyến làm việc của phái đoàn thương mại sắp tới, trong đó có các chặng dần chân ở Việt Nam.
1: Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 11 tháng 5 tại thủ đô Washington, đại diện tập đoàn sản xuất máy bay Boeing cho biết họ muốn mở cơ sở tại Việt Nam. Thủ tướng chính hoan nghênh dũng hộ kế hoạch mở rộng các cơ sở tại Việt Nam của tập đoàn Boeing, truyền thông Việt Nam loan tin. Ngoài ra, ông chính cũng đề nghị Boeing mở cơ sở bảo hành, bảo trì, có chính sách giúp các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn. Ông Chính cho biết như trên khi tiếp ông Mark Allen, Phó Chủ tịch Cấp cao Chiến lược và Phát triển Kinh doanh kim Giám đốc Chiến lược của Tập đoàn Boeing. Thủ tướng Chính cho biết lĩnh vực hàng không của Việt Nam sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới và Boeing có thể tham gia phát triển hành sinh thái hàng không của Việt Nam, theo trang thanh niên. Ông Allen cho hay Boeing hiện đang quan tâm tới việc hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững, Ông muốn mở rộng các cơ sở tại Việt Nam để cung cấp nguyên liệu và tìm hiểu các cơ hội hợp tác về công nghệ kết nối với các hãng hàng không. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Chính nói rằng ông mong muốn Boeing hợp tác với Việt Nam trên tinh thần đã nói phải làm. Hiện Boeing là đối tác cung cấp máy bay và dịch vụ hàng không liên quan cho Vietnam Airlines và hãng Vietjet Air, Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 11 chiếc máy bay Boeing 7879 chín và 4 chiếc máy bay Boeing bảy phục vụ các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và châu Âu, cũng như các tuyến bay trong nước và khu vực. Theo trang thanh niên, tập đoàn Boeing dự kiến sẽ mở rộng các lĩnh vực như đào tạo hàng không, xây dựng trung tâm kỹ thuật, mở rộng kết nối với các đối tác trong nước, tham gia và các chương trình trách nhiệm xã hội CIS-CIS. Trang thông tin của tập đoàn này viết, Boeing từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng của Việt Nam và trong hơn 25 năm qua, Boeing đã nỗ lực phát triển và củng cố năng lực hàng không vũ trụ của Việt Nam. Vào tháng 8 2021, Boeing mở văn phòng đầu tiên tại Hà Nội. Tập đoàn Boeing hiện hỗ trợ và phục vụ khách hàng ở 150 quốc gia là nhà sản xuất hàng đầu các máy bay phản lực thương mại, hệ thống phòng thủ, hàng không, vũ trụ và an ninh, đồng thời là nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kỳ. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. 11 tháng 5, các nghị sĩ và các quan chức chính phủ Hoa Kỳ cùng Hội đoàn Cộng đồng Người Việt đã tổ chức kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 28, nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị căn bản mà Hoa Kỳ cần thúc đẩy khi xúc tiến quan hệ ngoại giao với chính quyền Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến diễn ra cùng lúc Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Phái đoàn đang có chuyến công du tại thủ đô Washington để tham dự thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN. Ban tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam nói với VUE rằng ngoài sự kiện trực tuyến này còn có ngày vận động cho nhân quyền Việt Nam diễn ra vào ngày 12 tháng 5 là dịp để các cộng đồng người Việt có mặt tại thủ đô Washington gặp gỡ các nhà lập pháp để yêu cầu gây áp lực về nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam. Tự nghị sĩ John Corning phát biểu qua một video hôm 11 tháng 5. Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu để chấm dứt những vi phạm nhân quyền đáng tiếc vẫn còn xảy ra Việt Nam. Người dân Việt Nam xứng đáng được hưởng các quyền tốt hơn. Dân biểu Alan Lowenthal phát biểu qua video. The to its own and its
0: to the
1: chính quyền Việt Nam tiếp tục vi phạm hiến pháp, nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng quốc tế, thông qua việc bắt bớ, giam giữ và bỏ tù tùy tiện các nhà hoạt động, nhà báo độc lập, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà bất đồng chính kiến. Trong nhiều trường hợp, những cá nhân này bị bỏ tù oan sai với những bản án tù khắc nghiệt và cực kỳ dài. Ông Lowenthal nói thêm, Ngày Nhân quyền Việt Nam diễn ra ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt của Hoa Kỳ ASEAN tại thủ đô Washington. Các đồng nghiệp của tôi và tôi trong quốc hội đang kêu gọi Tổng thống Biden và chính quyền nêu vấn đề nhân quyền với các quan chức Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Phát biểu tại Ngày Nhân quyền Việt Nam, ông Scott Budby, quyền vụ trưởng vụ dân chủ nhân quyền và lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bày tỏ sự quan ngại. We've seen an increase in arrests. Convic- convictions and the length of the sentences imposed on individuals who are only peacefully expressing their expressing their views chúng tôi nhận thấy sự gia tăng các vụ bắt giữ kết án và án tù dài hạn chúng tôi rất thất vọng khi một tòa án Việt Nam kết án bà Phạm Đơn Trang và cuối năm ngoái với mức án tù 6 năm với mức án 9 năm tù giam Chúng tôi đưa ra một tuyên bố bày tỏ quan ngại về sự kết án và bản án này và chúng tôi đã nêu trường hợp của bà ấy trong nhiều lần trao đổi với chính quyền Việt Nam. Ông Bosby cũng quan ngại về các trường hợp khác như nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Truyền, nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Di Thức vẫn đang bị giam cầm tại Việt Nam. Bà Anumira Bagava, quỹ viên của Quỹ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ Joseph, cũng nhắc đến trường hợp của ông Truyền và nhấn mạnh rằng cơ quan của bà sẽ tiếp tục vận động để ông được tự do. Ông Cosby nói thêm Vietnamese Prime Minister Chin is here in Washington this week, along with many other Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện có mặt tại Washington trong tuần này, cùng với nhiều nhà lãnh đạo khác của Việt Nam. Chúng tôi rất mong muốn được tham gia với họ trong cuộc đối thoại thẳng thắn và nghiêm túc, với mục tiêu đạt được tiến bộ cụ thể hơn về nhiều mối quan tâm, nhân quyền của chúng tôi. Ông Phan Thông Hân, đại diện ban tổ chức Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam chia sẻ với u về vấn đề tình hình nhân quyền Việt Nam trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.
2: Việt Nam tiếp tục đàn áp nhân quyền, chống đối, tự do không phản đối hoàn toàn những chuyện mà việc chính là cả cộng bề việc Việt Nam đang đang hành xử cho những cái tù nhân lương tâm ở Việt Nam và có thể nhân quyền không còn là vấn đề quan trọng nhất trong tình hình hiện tại nhưng cũng không phải là vấn đề thứ yếu trong chính sách đối ngoại của mỹ và để bắt tay với chờ quyền việt nam đang bị trung cộng điều khiển hay giật dây chính sách đối ngoại của mỹ cũng phải quyển chuyển để đạt được mục đích của họ nhân quyền không thể thiếu trong cuộc sống của nhân loại nhất toàn những nước đang bị, uh, đang bị cộng sản cầm quyền như ở việt nam hiện nay
1: Từ năm 1994, ngày 11 tháng 5 hàng năm được Quốc hội Hoa Kỳ công nhận là ngày nhân quyền Việt Nam để nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ và khuyến khích các quyền tự do căn bản của công dân tại Việt Nam được quốc tế công nhận. Đạo luật ban hành vào ngày 25 tháng 5, 1994, về việc công nhận này không những nói lên sự cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, mà còn thể hiện ý chí và quyết tâm của người Việt hải ngoại luôn đồng hành tranh đấu và giảm trợ để bảo vệ những quyền căn bản của người dân trong nước, theo ban tổ chức. Lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam hàng năm được tổ chức trọng thể với sự bảo trợ của các nghệ sĩ, dài Lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam hàng năm được tổ chức trọng thể dưới sự bảo trợ của các thượng nghị sĩ và dân biểu thuộc lượng đảng Hoa Kỳ.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.